0: 不说， Bonjour, 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是团长神龙司，我是 Angel Hello。Hello， 前一集呢，我们提到了巴黎的第八个，哎、呃，值得观赏的景点就是罗浮宫。浮宫嗯，但是呢，罗浮宫它的展品实在是太多了，我们光是讲蒙娜丽莎的微笑就已经讲完了一集。嗯，所以说我们接一次继续来谈我们的蒙娜丽莎之旅
1: 。呃，蒙娜丽莎基本上因为它太有
0: 名了，所以你在世界上各地的游客去卢浮宫都是为了蒙娜丽莎。对呀、啊，所以说你不管从什么地方进去，他会做一个指示
1: 牌，然后有蒙娜丽莎的图片，然后他就照着它指指引的方向走，你就会找到蒙娜丽莎。嗯、跟着箭头走就对了，这样你绝对不会迷路。每一个展厅都会有一个告示牌，你就看，只看着他，哎，往这边走，就继续跟着他走就对了。嗯、呃，展厅呢，在距离一两公尺的地方，它你像某一个地方围上了封锁线，然后一大群的民众兴奋激动，一直往前挤，那个地方就是蒙娜丽莎所在。全世界游客都是为了亲眼看到蒙娜丽莎那抹淡淡的微笑，谜一样的微笑。那个拥挤的程度可以跟日本的满员电车相比哦，也可以跟我们的跨年的捷运可以相比，就大家挤在一起，一直拼命的往前挤。嗯，有够夸张的，别的地方都没有这样子，不放其他地方都不会有这样的状况，只有这个蒙纳伊沙前面，嗯、哦，那是、個、前面围绕一大群人山人海，人海而且还有警卫在旁边，有好几个警卫在旁边那个管管理秩序。嗯，那种人挤的时候啊，你要注意哦，小心有扒手哦。因为这种只要人挤人的地方就，就就算他在博物馆里面也是一样，现场挤到这种程度，哦,哦,哦,哦然后又隔着保护玻璃，没办法实际去测试他的眼神，你怎么没有办法？光是移动到前面去就很困
0: 难了，还走到东边，走到西边
1: ，而且你要硬挤到前面还要挤很久。嗯，对啊，张一奇有没有提到啊？他的眼神，他不管你在哪一个角度都可以看到他的眼神随着你飘过去哦 b u t 距离。这么遥远，而且他又这么小一幅，他真的 A 1大小，又隔了一两公尺，你怎么看得到他眼神啊？而且你也不可能去，我、哦、我换个位置哦，借借过一下，我换个位置，哎，不好意思借过一下，动都动不了，硬挤到前面，要挤很久挤到前面看到了 o、OK, 你要想办法拍照，而且有以前有前经有不给拍的时候，有后来又给拍，所以他给不给拍那是那是他们馆内决定，然后你拍到了 ，OK 好。啊、不好意思哦，我要出去哦，要再一份力奋力挤出去。那、欸、我一人家不会一不管你是不是要出去，人家一直往前挤，然后你又在往外出去，挖出去，挖出,<笑>出去，然后尽力去奋力挤出这个包围的圈圈
0: 。嗯。<后>那离开
1: 了蒙娜丽莎的展厅，然后，诶、欸，接下来诶、欸，奇怪，奇怪，就又看到有人一,一大群人在那群聚狂拍某一个雕像，就知道啊，你看到了。罗福光正馆之宝 Part Two， 就是米罗的维纳斯，也称为断臂维纳斯，因为他没有手臂哦。维纳斯是象征爱与美的希腊女神哦。推测他这个雕像是西元前一世纪的作品哦。哇，现在都这哇好久以前喽、哦。现在是二十世纪了，唔、嗯、这么久以前的作品。哇，这是相隔二十一年。
0: 二十一世纪哦，嗯嗯、哦，超久的。嗯，他是在西元一八二零年的时候，有一位农民在希腊的米洛岛发明这座雕像，所以呢，他也说是米罗的维纳斯。哦，那他这就是希腊的雕像咯。嗯，哦，后来是因为
1: 辗转才被送到罗浮宫。整体来说，它是有两块大理石拼接而成。那两块大理石连接的处非常的巧妙，在身体裸露的地方与它的果茎之间的相邻处，老实说，我真的一点都看不出来有有被切成两半。对啊，不知道啊，我以为它是
0: 一整块雕的来啊，
1: 因为它看起来非常的完整，嗯，完全看不出来有任何衔接处，嗯，而且它它修整的非常漂亮，嗯，它最特别、最特别是，它是货真价实的八头身哦。以度脐为分界，上面是 3， 下面是5。
0: 这是中公认的黄金比例。这座雕像也被视为女性肢体之美的极致。对啊，而且她现在是没有手臂嘛？那据说呢，她是在刚挖掘出来的时候有手臂，但是因为那个
1: ，那手臂嘞、呃？就
0: 是因为英国跟法国在争夺她的时候就抢，就强强强，就把手臂抢掉了。那难道是这个？他的手臂在英国吗？没有没有，就是就不就不见了，不知所踪、啊、好可惜，好可惜！而且现在后后代也有艺术家要试图自己做手背，然后把这个雕像给完整化、呃、完起来。但是，哎、欸，突然发觉怎么接这个比例就是不对，就是怪怪的，所以呢，就让它一直维持在断臂的状态中。哎<笑>，是现在人太笨吗？嗯，我也不知道。但是他这个状态真的是蛮美的啦
1: 。可是老实说，那是以当时的那个。他头色是蛮蛮好看的
0: ，可是他的屁股有点太大了。就是当时的审美观、审、欸、美观的关系，就比比较希望女性有一种健壮美的感觉
1: 。不过，如果有这样的身材比例的话，我也觉得很高兴啊。<笑><笑>不可能。嗯。上了广大的楼梯，迎接我们的是楼梯平台的胜利女神。她就是在某一间，哎、欸，突然又出现要走上一个楼梯。呃、看到哎，楼、欸、梯平台上面哎，胜、欸、利女神哎、欸，嗯，它也是古希腊的原始雕像哦，它迎风而立，展开着它的双翼的雕像，这个就是胜利女神，希腊文是 N I K E， 没错，就是那个球鞋品牌 Nike， 它的名称的灵感的来源，创作时间不可考。不知道为后来不知道为什么被毁损了，到一八三六三年才被人重新挖掘出土。胜利女神，她的高度有二点四四公尺高哦。不仅是表达了对胜利女神尼克的崇拜，更是一场海战的胜利象征。步上台阶，一步一步的走上去，然后你，你的那个头，看着头看着上面的瞻仰
0: 。头平台上头的胜利女神，对啊，而且她是在船头上面，然后站着一个胜利女神，她不是不是只有它
1: 的雕像而已，哎，它底下是个船头，嗯，她摆放的位置非常有技巧性的营造了尊龙华很华丽的气魄，虽然雕像残缺不全，但是透过残留的身体躯体的姿态跟她的翅膀，能够感觉得到。明显感觉出来，体态优雅的女神保持着优雅平衡的身姿，她垂下的衣裙在强烈强劲的海风中，衣裙迎风飘扬，栩栩如生。迎风展翅的形象展现出一股强大的气势，代表着战斗与胜利，仿佛女神从天而降，落在战舰的船头。我、哦、感觉上真的。有气势，可是问题是，虽然它那么残缺，可是感
0: 觉上哇，不要那么就，一看就觉得哦，超有气势的。对啊，现在真是雕的栩栩如生啊，它的那个裙子上面，基本基本上它的希腊
1: 希腊的那个雕像都会有那种衣袍上边栩栩如生的感
0: 觉，可是它它雕的很细，然后好像它迎风飘扬，然后有周折这样。对对对，它感觉上看起来好像衣服是软的，嗯、它是会贴在它身上的。对啊，重点是它是雕像哎，它是石头雕的,头雕的耶，竟然能够把石头雕成像衣服一样，薄如薄如蝉翼一样的衣服，垂挂在垂挂在它身上。对啊，还有一层一层皱褶，好像软软的，嗯，软软的。
1: <笑>我们在逛罗浮宫的时候啊，每一个画室都有驻守人员啊，啊，走到一半的时候。哎、欸，我觉得还蛮好玩的。有一个行经某一个画室啊，啊，遇到一个法国的服务人员，还、啊、蛮有趣，蛮热情的哦。哎、欸，他先叫住我们说，哎、欸、哎、欸，你们会说中文吗？啊，突然冒出一句我是法国人。他还说、啊，他说他在学中文啊，就要从头到尾只会冒出那一句我是法国人，他、啊、叫我们小心扒手。啊，我们听不懂啊，他就直接表演给我们看，哎、欸，手伸进去，然后东西掏出来
0: ，哎、欸、哎<笑>、欸，我们看没？看不，哎、欸、啊，对对对，我就懂了懂了懂了，懂了因为他本来原原本说是法文，那句话听不懂,、啊听不懂，
1: 因为他总只会讲那句“我是法国人”。<笑>嗯
0: ，管然比手画脚
1: 是我们最好的语言啊！所以说逛博物馆不是那种。枯燥无聊的事情，还
0: 会有一些蛮有趣的事情产生哦。对啊，自助旅行有时候就有一些意想不到的趣味发生。卢浮宫啊，它的旷世巨作远远不
1: 止那三件镇馆之宝，几乎每一个角落都存放的世界艺术的无价瑰宝。著名的展品有汉摩拉比法典、米罗的维纳斯圣女女神雕像、米罗米看朗基罗的跟卡诺瓦的雕像。达文西、拉斐尔、安格尔与维梅尔的画作，许多是历代法国国王搜罗而成的。还有啊，拿破仑当上法兰西皇帝时，远征
0: 埃及与欧洲各国，为罗浮宫带来前所未有丰富的馆藏。法国大革命时期。当时的共和政府决定开放原本属于皇室的收藏，将罗浮宫变为普罗大众都能入内观赏的博物馆。在到了西元1981年的时候，罗浮宫的改建请到了举世闻名的建筑师贝聿明，创造出具有风格的玻璃金字塔。罗浮宫里有大量的埃及展品，是要向伟大的古埃及文化致敬。像将罗浮宫的建筑推向了巅峰，更显出法国海纳四川，将各地文化吸收以后，呈现出更去无存精的做法。哦，玻璃金字塔好
1: 漂亮哦！我觉得罗浮宫如果没有玻璃金字塔的话，好像就少了什么，就是就是需要。一个玻璃金字塔在那边，树叶在那边，既像艺术品，然后又跟罗浮宫互相辉映，兼具了时尚感与复古的感觉。它以传统的金字塔造型，可是又前卫的以玻璃支架为内容，矛盾与
0: 奇妙的结合，创造另类的视觉感受。对啊，因为像我们去的时候，玻璃金字塔已经建成了，所以我们没有看过。以前罗浮宫没有玻璃金字塔的状态，但是他有了一点都不觉得也有不觉冲突，嗯、啊，我觉得它本来就应该在那里的感觉，对啊、嗯，没有那个的话，怎么是会是罗浮宫呢？这怎么会是罗浮宫呢？这、嗯、种感觉，但是一定要有的古代跟现代，然后各种记忆的那个文化艺术巅峰的呈现，一定要有的，
1: 没有的话。就不是这我们的罗浮宫啦、啊，嗯，然后说我们呢、啊、不是学习艺术的哦，也没有什么艺术涵养哦，所以如果有讲错
0: 的话，请多包涵。也可以到我们的脸书粉丝团“铁人行军团”，就是爱自助旅行，来跟我们留言，我们也会向大家纠正哦。嗯、呃，不过罗浮宫的画作真的好震撼
1: 人心哦。大部分的画作都因为比较古代的那种时候，它属于那种宗教性质。可是老师说，他们画的真的是好厉害哦，因为大的画作技巧真的是栩栩如生啊。因为我们虽然这不是看学艺术的，一看到我就觉得哇，怎么画的这么精美啊？嗯。还有大的、很长的，就像一个整面墙壁的画作。对啊，规模都很大，规模非常的大。我想说，哇，这么大一幅画，怎么会有这么大一幅画？他到底怎么搬进来的？而且他他当年画的是怎么样画的出这么大一幅画？然后也不会被破坏。嗯。毕竟他都是古画。嗯，对呀、啊。没去过卢浮宫啊，我真的不知道自己会这么喜欢的艺术。因为我以前，啊，就。在台湾的话，就顶多就是去故宫看嘛。看完，哦、嗯，就嗯,嗯，哦 ，OK。然后去荣福宫，这是我第一次去一个世界级的,的博物馆。我觉得、嗯、哇，我好像开大开眼界。嗯，我就说我原来,原来我是喜欢艺术的、啊。嗯，旅行团啊，从参观的时候通常是匆匆来匆匆走，没有闲情逸致好好赏析。呃，因为我们是自助旅行啊，我们想待多久就待多久啊，嗯、所以我们就可以好好的欣赏。我觉得哇，我才仔细看看他的画，这么美啊！每一幅画都是不可多得的无价之宝，任何一幅拿出罗浮宫的画，都会成为所有博物馆的镇馆
0: 之宝。就是自助旅行，就是有这种好处，想逛多久就逛多久。对啊。然后喜欢哪个地方就特别往哪个地方去。
1: 基本上罗浮宫里面的展品是可以拍照的，所以我们可以尽情的拍照，除非有些地方，它像之前说的那个蒙娜丽莎之前有段时间不能拍，也有我们也有遇过可以拍的时候，因为就是欣赏欣赏完再拍照，把自己跟自己喜欢的作品合照在一起。嗯，卢浮宫有太多宝物值得悉心的探索，就像是探索寻宝一样，你会想，比许也许啊，你会在下一个转角处遇遇到你那命定的那幅作品，总会有一幅画能够感动你的心。游历一游罗浮宫一遍，就像是经历了一
0: 遍环环球世界，环游世,<笑>世界。对呀、啊，<笑>你只要尝试过飞行，日后走路也会仰望天空，因为那是你曾经到过并渴望回去的地方。地方里奥纳多·达·维西留下
1: 这段名言，我觉得这一段也是我们。铁人行军团的座右铭嘛，嗯，你只要尝试过自助旅行，你就很想再
0: 回去，好好的再玩一次，再玩一遍。嗯，嗯那我们接接下来介绍那个其他有知名的画作咯，达文西和拉斐尔、米开朗基罗并称为文艺复兴的三杰。虽然达文西是意大利人。由于他最后逝世的时候是在法国，所以罗浮宫是收藏达文西画作最多的地方。除了《蒙娜丽莎》的微笑之外，还有面达文西墙，专门摆放他珍贵的五幅画作。如果来到这里，一定要记得看看哦。嗯、呃，我首首先介绍第一幅《施洗者圣约翰》，他这幅画呈现完美
1: 的男男子的形象。不知道为什么，他的我一直我的目光一直老是放在他那根朝上指的食指，他这种动作，他好像在比挑衅动作吧？在那种年代，他在摆 pose 耍帅吗？好前卫啊！而且他脸上还挂着引人遐想
0: 的微笑。嗯，达文西的话说，不知道为什么他老是喜欢、那個、一根手指头，一根食指翘起来。对啊，要不然就是往上指，要不然就往旁边指，到处指来指去，指来指去。
1: 第二幅《圣母子与圣安妮》，他这幅画描绘了圣母玛利亚坐在他母亲圣安妮的膝盖上，然后在看和,和她刚出生不久的圣子耶稣。圣母往前做事要抱的孩子就是小耶稣，小耶稣正要骑到小羔羊的身上，羔羊象征的是即将到来的牺牲。圣母神态充满了感情情感，看着自己的孩子。伸手想阻止他骑上那头意味着牺牲殉难的羊，虽然这他要骑上羊，感觉好像要虐待动物的感觉。不过，这个幅画作蛮有意境的。哦，嗯，还有第三幅美丽的费龙尼叶夫人这幅画，最特别的是它没有背景，也没有神秘的微笑，也没有手势，它是他早期的画作。终于有一幅没有秘密的画作了，就是单独的画肖像画而已。我终于可以看到他画肖像画，不用再猜测他到底有什么秘密了。嗯、<哼>而且他这一幅画就一个一个女性很腼腆的那个，那画作，他不用没有微笑，就不用再猜说，哎，奇怪，这也是特别他为什么要笑呢？他为什么要笑？他为什么不笑呢？嗯、对呀、啊，终于可以不用再猜测了。嗯,嗯第四幅《严窟圣母》，《严窟圣母》总共有两张哦。一张在罗浮宫，另外一张在英国。为什么有两张呢？因为被退货啦。罗浮宫这一张啊是退货品，因为他画了两个小孩，究竟哪一个小孩才是耶稣？基本上没有人猜得出来，嗯、所以他又画了下一幅
0: ，摆在那个英国的国家画廊
1: 。呃，第五幅呢是酒神巴克斯。据说这一幅画只有底稿是由达文西所绘制，他与。另外一幅就是我刚刚介绍的第一幅《施洗者圣约翰》，看起来他的长相真的好像哦，好像是画同一个人。这幅画他一样翘起了一根食指，又是一根食指，又要指到哪里去呢？这五幅都放在一起，所以你要找的话，应该是蛮好找的。嗯，连续可以一起看
0: ，一起欣赏。对啊，嗯、呃，另外呢，就是今。今天呢，我们就把达文西的在法国罗浮宫的画作都介绍完了。哇，罗浮宫实在是太精深了，浩瀚精深，对呀，很难一次介绍完。接下来欢迎您收听下一集，继续探
1: 索罗浮宫
0: 。对呀、啊，喜欢的话，麻烦麻烦您按下订阅的按键哦，这样有新的。呃 p a d c a s 上架的时候，你也会在第一的时间通通知到您，让您继续跟着我们一起探索,起探索罗浮宫的奥妙。再见，罗服啊！